0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين أما بعد لازلنا نتحدث في تأويل الآيات الكريمة من مطلع سورة البقرة تحدثنا في الحلقة السابقة عن المثال الذي ضربه سبحانه وتعالى مبينا أحوال المنافقين تجاه ما يسمعونه من آيات القرآن الكريم التي تمنعهم من الشهوات وتتضمن التحذيرات من الموت والنار وما في القيامة ثم إن الله تعالى عبر لنا عن حال المنافق تجاه ما يسمعه من الآيات الكريمة المبشرة بالجنة ونعيمها بما أشارت إليه الآية الكريمة في قوله تعالى
1: يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء
0: فهذه الآيات الكريمة الواردة في القرآن الكريم والتي تصف حال أهل الجنة وسرورهم فيها إنما شبهها الله تعالى بالبرق وذلك ما نفهمه من كلمة يكاد البرق يخطف أبصارهم حين يسمع عن الجنة ونعيمها يفرح أي تكاد هذه الآيات تجتذبهم إلى الإيمان ولكن إذا أنت تلوت عليهم الآيات الأخرى التي تحذرهم من العذاب وتبين لهم أن هذا النعيم الذي وعد الله به المتقين في الجنة لا يكون إلا بترك المنكرات وهجر ما هم مستغرقون فيه من الشهوات الدنيوية الدنية أي إن سمع أحدهم أنه يجب أن يستقيم فلا يعمل العمل المنحط لا يحب السماء قاموا عنك منصرفين لا يريدون أن يسمعوا هذا البيان والتحذير لأنه يريد الرذيلة والملاهي والجنة فعندما تقول له حب الدنيا لا يجتمع مع الجنة ينصرف ولذلك قال تعالى وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا ثم بيّن لنا تعالى أن المنافق امرؤ فيه قابلية للإيمان والحياة فما دام يقر بوجود خالقه ومربيه وما دام يصحب المؤمنين ويجلس في مجالس العلم والخير فمن المرجو له في يوم من الأيام أن يصحو من سكرته ويفيق من رقدته فيؤمن بالله العظيم ويسلك السبيل القويم وهنالك يخلص من النفاق ويدخل في عداد المؤمنين ولذلك ومن رحمة الله تعالى به أنه لا يطمس على سمعه وبصره بل يهيئ له دوما من ينصحه ويحذره مما هو واقع فيه ولذلك قال
1: تعالى ولو شاء الله لذهب بسمعهم وابصارهم
0: هذا ليس كالكفره فاولئك لا يسمعون لكن المنافق يسمع الا انه لا يطبق فلعله يطبق لذا لا يذهب الله تعالى بسمعه قابليه شفائهم تجعله تعالى يمهلهم ويحلم عليهم فانهم عادوا ورجعوا اليه انار قلوبهم مهما تكن مظلمه ويطهر نفوسهم مهما تكن خبيثه منحطه وذلك ما أشارت إليه الآية الكريمة في قوله تعالى
1: إن الله على كل شيء قدير
0: فلا تيأس أيها الإنسان من رحمة ربك ولا تقنطن من عفوه ومغفرته فإذا أنت تبت إليه قبل توبتك وعفى عن سيئاتك ومهما عظم الذنب فمغفرته تعالى أوسع ومهما كثرت الخطايا فحنانه تعالى عليك أكثر وفضله عليك أعظم وأكبر قال تعالى في سورة الشورى وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد أما وقد بيّن الله تعالى لنا أحوال كل من المؤمنين والكافرين والمنافقين فقد أراد تعالى أن يدعو الناس كافة إلى عبادته والسير ضمن دلالته التي أنزلها على عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وأن يحذرهم من مخالفة أمره ويبشر المؤمنين الذين أذعنوا لأمره وساروا ضمن نصيحته بجنته ولذلك قال تعالى
1: يا أيها اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأ بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقُنَا مِنْ قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ
0: ونبدأ بالآية الكريمة وهي قوله تعالى
1: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون
0: فنقول جاء الخطاب في هذه الآية الكريمة موجها للناس عامة إذ قال الله تعالى يا أيها الناس جمعت كل البشر والناس إنما تعني النوع الإنساني وقد سموا بالناس لما في الإنسان من القابلية إن أناب إلى ربه وأعرض عن دنياه الزائلة لأن يأنس بالله تعالى ويأنس به الخلق فالإنسان إذا عرف خالقه وخالطت محبة الله تعالى قلبه فهنالك تأنس به وتسر بصحبته أكثر من كل مخلوق على وجه البسيطة فإذا كان الإنسان إنما يأنس وتستريح نفسه بصحبة حصان أصيل او بقره ذلول او طير وديع فاحرى به ان يانس بصحبه اخيه الانسان اذا كان طيب القلب صافي النفس مملوءا قلبه بتلك العواطف الساميه والصفات الانسانيه النبيله العاليه مماثلا لجليسه في محبه الله والعشق له والاقبال عليه اما ما نراه اليوم من كراهية الإنسان لمجالسة الناس فما ذلك إلا لامتلاء قلوبهم بالإعراض عن الله واستيلاء الخبث والشر على نفوسهم فإذا ما جالستهم وانعكست أحوالهم في نفسك حصل لك الضيق والمقت وتمنيت لو تجلس إلى حيوان أو تنفرد وحدك وفي الحديث الشريف الوحدة خير من جليس السوء والجليس الصالح خير من الوحدة والمؤمن إنما يأنس بالمؤمن ويرتاح قلبه معه ويؤيد ذلك ما روي عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا إذا جلس بعضهم إلى بعض قال أحدهم لصاحبه اجلس بنا نؤمن ساعة وتبين لنا ذلك كله الآية الكريمة التي تأمرنا بأن نصل نفوسنا بنفس رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكية الطاهرة إذ قال تعالى في سورة الأحزاب
2: إن الله وما لا صلوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا فبهذه
0: الصلة النفسية برسول الله صلى الله عليه وسلم يحصل لك الأنس بالله والاستغراق بمشاهدة كمال الله ومن لم يعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد خسر خسرانا مبينا وهو الابتر البعيد عن الله المحروم من الخير كل الحرمان يا ايها الناس اعبدوا ربكم اي اسمع اوامر الذي خلقك ما اصلك كيف صارت النطفه انسانا شجره دون عنايه هل تعيش ارض لو ظلت دهورا أتنقلب إلى بستان جميل وأنت من رباك أما العبادة التي تتضمنها كلمة اعبدوا ربكم فإنما تعني دوام الامتثال وإن شئت فقل ملازمة الطاعة على الاستمرار فالطاعة إنما هي امتثال أمر من الأمور على حين أن العبادة هي دوام الامتثال في كل أمر من الأمور عن قبول ورضا والرب هو المرب الممد بالحياة ولنستطيع فهم كلمة رب نقول بين كلمة رب وربا تقارب في اللفظ يماثله تقارب في المعنى تقول ربا الزرع إذا ازداد نموه وربت الثمرة أي ازداد حجمها وكبرت ومنه المربى وهو الثمر الذي يطبخ بالسكر فيتشرب السكر ويزداد حجمه بسبب ما يمتصه منه وهكذا فكلمة رب إنما تعني الخالق الذي يمدك بما يساعدك على النمو وبقاء الحياة فهو يمدك بالطعام والشراب ويؤمن لك الهواء النقي والحرارة والنور ويقلب لك الليل والنهار ويهيئ لك كل ما يتطلبه نماؤك وبقاؤك وهو والحالة هذه ربك وأنت مفتقر لفضله في كل لحظة من لحظاتك محتاج إليه إنه يربيك الآن كبيراً كما رباك من قبل لما كنت طفلا صغيرا إذ كان يؤمن لك غذاءك المناسب في ثديي أمك ويجمعه لك بنسب متوافقة مع سنك واحتياجك وقد رباك سابقا لما كنت جنينا في بطن أمك يوم كنت لا تملك لنفسك خيرا ولا تدفع عنها ضرا فكان يسوق الدم الحامل للغذاء لكل عضو من أعضائك بقدر ما يحتاج وما زالت تربيته وعنايته مستمرة حتى تم خلقك وصرت إنسانا سويا ثم إنك إذا أمعنت النظر أيضا وجدت أنه تعالى إنما يمد الآن كل عضو من أعضائك بما يحتاج من مواد ويهيئ لكل جهاز من أجهزتك ما يتطلبه من إفرازات وفوق ذلك كله إنما يمدك بالروح التي تتأمن حياتك بها وإلى جانب ذلك كله أيضا أنه تعالى يمد نفسك بالحياة كما يمد جسمك بالروح ولولا إمداده تعالى المتواصل لن شعلة النفس بل لزالت من الوجود ولم يبق لك أثر وإن نحن شبهنا الإنسان بفتيل سراج مشتعل نجد أن دوام الاشتعال يتوقف على الزيت الساري في كل ذرة من ذرات الفتيل وهكذا بقاء حياتك وإن شئت فقل دوام وجودك يتوقف على دوام الإمداد الإلهي الساري في كل ذرة لا بل القائمة به كل ذرة من ذراتك أفتعبد بعد هذا كله غير ربك وتطيع سواه ممن لا يملك لك ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا ذلك بعض ما نفهمه من كلمة يا أيها الناس اعبدوا ربكم أما كلمة الذي خلقكم فهي إنما تشير إلى مراحل عديدة في الخلق كما أشارت من قبلها كلمة ربكم فالخلق هو الإيجاد في الأصل والإخراج إلى عالم الوجود فالذي أخرجك إلى الوجود في عالم الأزل نفسا مجردة، والذي خلقك في بطن أمك خلقا من بعد خلق في أطوار متعددة والذي أخرجك إلى هذه الدنيا وسواك بهذا الحال من الكمال هذا الخالق الذي خلقك ورباك هو الحقيق بالعبادة الجدير أن يطاع على الدوام والذين من قبلكم أي من عهد سيدنا آدم صلى الله عليه وسلم إلى الآن فإن فكرت هذا التفكير بأصلك وأن أرضا لو بقيت دهورا أتنقلب لبستان جميل النطفة كيف صارت إنسانا شجرة دون عناية أتعيش وأنت من رباك فإن عرفت المربي وسرت ضمن ما أمرك به وصلت إلى التقوى التي تحدث لك تعالى عنها في مطلع هذه السورة الكريمة ولذلك ختم تعالى هذه الآية بقوله لعلكم تتقون أي إذا أنتم طبقتم دلالة ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم كان ذلك سببا في وصولكم إلى التقوى فرأيتم الخير خيرا والشر شرا وعرفتم أن كل ما يأمركم به هذا الخالق المنعم والرب الممد المتفضل إنما هو لخيركم وسعادتكم أي إن عرفت المربي وعرفت لا إله إلا الله صليت عندها تصل للتقوى كل الأوامر لتصل للصلاة لأن الكمال من الله إن لم تصلي فلن تصبح كاملا تارك الصلاة لا خير فيه على أن العبادة التي أمرت بها هذه الآية الكريمة لا تعني كما يتبادر لبعض الأذهان الاقتصار على بعض الأوامر الإلهية من صلاة وصيام وحج وزكاة وتسبيح وقراءة قرآن إلى غير ذلك مما اصطلحوا على تسميته بالعبادات فإن الإنسان إذا قام بهذه الأعمال مقتصرا عليها لا يكون قد عبد ربه حق العبادة لأن العبادة كما قدمنا هي دوام الامتثال في كل أمر من الأمور ولزوم الطاعة على الاستمرار عن رضا وكامل محبة وقبول ومن هنا يتبين لنا أن كلمة العبادة ينطوي تحتها سير الإنسان ضمن أوامر ربه في مطعمه ومشربه وملبسه ومسكنه وبيعه وشرائه ومعاملته لزوجته وتربية أولاده لا بل في كل شأن من شؤونه ورأس العبادة وأهم شيء فيها أن يسلك الإنسان طريق التفكير فيتعرف عن طريق النظر والاستدلال إلى خالقه ومربيه ومسيره الذي تفرد بتدبير شؤون السماوات والأرض والذي إليه وحده المرجع في كل شيء وذلك ما عبرت عنه كلمة لا إله إلا الله التي هي أول ركن من أركان الإسلام وهكذا فكلمة أعبدوا ربكم تأمر الإنسان أن يخضع للأمر الإلهي منذ أول خطوة من خطوات سيره وفي كل عمل من أعماله دون ادنى ميل او انحراف وكيف ينحرف الانسان عن تطبيق اوامره تعالى او يحيد وما الاوامر الالهيه الا وصايا وتحذيرات تبين للانسان ما يجب ان يفعله وما يجب الا يفعله ليكون سعيدا في هذه الحياه الدنيا وفي تلك الحياه الابديه سعاده ليس لها حد ولا انتهاء وإذا كان الواحد منا يطيع أوامر طبيبه ولا يخرج عن تعاليمه وتطبيق وصاياه في استعمال دوائه الذي وصفه له أو القيام ببعض الإسعافات الضرورية أو الامتناع والحمية عن بعض الأطعمة والأشربة ولو كانت مرغوبة لديه أقول إذا كان الواحد منا يأتمر بأمر هذا الطبيب العالم المخلص ولا يخالفه في شيء ويحجز نفسه عن شهواتها التي منعه عنها رغبة في الوصول إلى الصحة والشفاء العاجل أيخالف الإنسان خالقه الذي خلقه وأوجده؟ وهو سبحانه العليم بما ينفع هذا الإنسان وما يضره وهو الرحيم به العطوف عليه فلا يأمره إلا بما يجلب له الخير والهناء ولا ينهاه إلا عما يسبب له التعاسة والشقاء أفتخالف أيها الإنسان خالقك الذي خلقك وأخرجك إلى هذه الدنيا لتنال السعادة الحقيقية وتحيا من بعدها حياة طيبة أبدية وإذا كنت حينما تشتري آلة من الآلات أو اختراعا من المخترعات إنما تنظر أول ما تنظر إلى النشرة المرفقة به فتدرسها وتتعلم كيفية الاستعمال ثم تحاول تطبيق ما ورد في النشرة من وصايا وتعليمات وتحذر كل الحذر مخالفة ذلك تجنباً لما قد ينشأ عن هذه المخالفة من مخاطر وأضرار وعلماً منك بأن المعملة أو المصنع الذي صنع هذه الآلة هو أدرى بكيفية الاستعمال أقول إذا كان الإنسان يفعل ذلك ويحرص عليه تجنباً للأذى وحباً بالسلامة والخير أفلا يجدر بهذا الإنسان أن يتبع تعاليم خالقه الذي خلقه وأتقن صنعه وخلق الكون كله من أجله؟ أفلا يجب عليه أن يطيع ربه الذي فطره على هذا الكمال وأنزل له على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من التعاليم؟ وشرع له من الدين ما يجعله سعيداً مدى الدهر وأبد الآباد وهل يخرج العاقل عن عبادة ربه وطاعته ويلحق بشهوة زينها له الشيطان وأغواه بها هذا العدو الذي حذره منه الله تعالى هذا وقد ندد تعالى بمن يلحق هواه ولا يبتغي إلى الحق سبيلاً بقوله سبحانه وتعالى في سورة الفرقان
2: أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون؟ إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا
0: وأشار تعالى يذكر رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم في طاعته لربه وإخلاصه في عبادته بقوله تعالى في سورة الزمر قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين نكتفي اليوم بهذا القدر ونتابع تأويلنا لآيات سورة البقرة في الحلقة القادمة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته